0: Hai uh, sebelum memulai podcast ini ada yang ingin gue tanyain ada yang tahu mengenai assessment center dan profesi sebagai asesor atau memang sudah tahu dan tertarik dan ingin menjadi seorang asesor atau dari kalian pernah diases sama asesor sebelumnya mungkin nah jika ingin tahu lebih lengkap mengenai dunia assessment center dan profesi sebagai asesor simak cerita singkat seorang asesor di podcast kata kerja episode keempat ini Ya halo podcast kembali lagi bersama gue Karzani di podcast kata kerja episode keempat berarti sekarang udah bersama narasumber yang kedua. Pada episode ini gue udah mengundang narasumber seorang HR consultant, asesor dan orang terdekat mungkin yang paling dekat karena masih satu kartu keluarga kakak saya sendiri saya kekurangan narasumber <t- kenapa <t- ya kak tolong oh. diperkenalkan siapa anda
1: ya setelah dipaksa untuk menjadi narasumber saya akan <laughs> memperkenalkan diri e, nama saya Kartika Destiani bisa dipanggil Tika atau Kartika bebas aja sih eh saya katanya Karjani sih namanya Echarkan Sultan ya ya saya Echarkan Sultan dan asesor di sini sendiri sudah di bidang ini sendiri saya sudah saya lulus dua Pan Berarti 12 tahunan ya Untuk jadi HR consultant Khusus jadi asesor sendiri yang mungkin 10 tahunan uh, Alasannya kenapa jadi HR consultant dan asesor Mungkin karena latar belakang pendidikan saya sendiri Yang dari psikologi, ngurusin orang uh, Ngurusin uh, lakuan orang, pengen kenal orang kayak apa Nah itu makanya yang membuat saya Bukan julid ya, bukan gibah tapi pengen tahu orang kaya apa mm-hmm. Jadi eh, akhirnya kecemplung deh jadi asesor gitu
0: Berarti latar belakang pendidikan S1 psikologi itu ada ada konsentrasinya gak sih s satu psikologi apa gitu misalkan Kalo, belum ya
1: belum kalau s 1 nya belum kalau s 1 masih umum psikologi apa nah di s 2 tuh baru sangat kekhususan mau as mau apa mau industri organisasi klinis klinis anak nah waktu itu saya pilihnya sih waktu itu gua pilihnya industri In-industri. organisasi oh, cocok gitu. lah ya
0: makanya jadi hr consultant dan asesor
1: ya katanya sih lebih banyak duitnya oh enggak ya
0: kelihatannya sih banyak ya
1: <laughs> amin 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 amin
0: amin nah nah gue pengen nanya-nanya tentang pengalaman sebagai asesor nih dan HR consultant mm-hmm. sebagai asesor aja deh karena apa ya asesor tuh suatu profesi atau karir yang gue dulu waktu muda kayaknya gak pernah denger gitu jadi pas lo jadi asesor terus lo waktu itu ceritain ke gue dan gue suruh ikut pelatihannya mm-hmm. dan gue baru tahu tuh ada dunia asesor tentang mm-hmm. assessment center dan mm. assessment untuk orang-orang yang misalkan naik jabatan gitu. Mm. Nah, kalau dari lo nih, gue sih emang udah ikut pelatihan ya, cuman mm-hmm. kan gak ada pengalaman ya, baru mm. ma- sampai magang. Mm. Nah, kalau lo kan ada pengalaman, udah banyak nih, tolong mm. dong dijelasin lingkup kerjanya, seorang asesor tuh ngapain aja. Uh,
1: sebenarnya kalau bicara asesor sih udah lama ya, yang namanya assessment gitu. Itu kan namanya menilai. Nah, menilai orang tuh ada macam-macam. Kalau dulu psikolog suka psikotes itu juga namanya asesor. Cuma sekarang akhirnya ada pendekatan enggak sekarang sih, udah lama ada pendekatan yang mulai booming di Indonesia itu asesmennya lebih tidak berbasis psikologis lagi, tapi hmm. berbasisnya melihat bentuk perilaku. Jadi bentuknya simulasi-simulasi. Dan ini enggak harus seorang psikolog
0: gitu. Oh, dulu-dulu tuh asesmennya masih Psikologi, psikologi ya, se- uh, oh kayak misalkan kalau misalkan kita mau di hire gitu ada psikotes gitu-gitu oh, oh,
1: terus yang lo tambah-tambah satu-tambah satu ke atas ke bawah, nah itu ah, tuh tes psikologi apa, gambar, kreppling nah itu tes-tes itu adalah tes psikotes gitu, nah sekarang ini ada metode-metode yang lebih, kan kasihan ya kalau bapak-bapak udah tua suruh hitung satu-tambah satu, tambah satu hmm, kan, hmm, stres dia kan hmm. ya nah akhirnya dikasihlah tes-tes yang lebih sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan mereka gitu. Nah tesnya dikhususkan untuk orang-orang yang udah uh, manajerial. Nah tes-tes itu uh, biasanya nanti butuh asesor khusus karena karena khususnya, maka ada pelatihannya sendiri untuk jadi ases, asesor assessment center ini gitu.
0: Jadi uh, bedanya kalau misalkan assessment yang lama itu psikologi IQ test gitu ya mm-hmm. apa uh, tentang intelligence question? Eh, mm-hmm. in, apa bener? Ya? IQ, Intelli- uh, IQ. Mm-hmm. Kalau yang ini berarti bedanya apa? Uh, Tesnya berupa apa? Kadi
1: Kalau uh, ya, Asesmen senter, asesmen uh. kompetensi Kalau asesmen yang psikologis Itu memang mengukurnya Kayak potensinya dia gitu Dari sananya bahan bakunya Orangnya kayak apa Kapasitasnya IQ-nya gitu Sedangkan kalau Assessment kompetensi itu Dia uh, ngukurnya itu Orang ini punya kemampuan Gak sih ngerjainnya gitu Kadang-kadang kan kita suka kecampur tuh uh, Kalau orang-orang kerja suka gini hmm. Kok IQ-nya bagus tapi gak bisa kerja oh, nah, iya, iya. nah karena IQ itu ngomongnya potensi Sedangkan bisa kerja atau gak bisa kerja Itu adalah kompetensi Nah jadi kita udah gak ngukur lagi tuh biasanya kapasitasnya berapa, IQ-nya berapa. Nah, yang kita lihat itu adalah orang itu bisa apa enggak bisa, pernah nunjukin atau enggak bisa pernah nunjukin gitu.
0: Oh, berarti bedanya potensi dan kompet- kompetensi potensi. gitu. Berarti modelan tesnya kayak simulasi gitu ya? Simulasi. Simulasi kerjaan dia. Simulasi di kerjaan dia. Oh, ya kita iya, bayangin iya. aja
1: kayak misalnya supir airbus gitu sama supir Boeing gitu, sopir pilot. Supir
0: apa pilot, Pak? <laughs> pilot, pilot.
1: Aduh, biasa dikali supir sama nih metro ya. Supir <laughs> nah ada pilot nih pilot uh, biasa Boeing ada Airbus kan nggak bisa kalau air eh, Airbusnya nganggur tuh uh, tolong dibawa nggak bisa dia harus masuk simulator dulu hmm. sama jadi kalau orang mau jadi dari manager mau jadi GM misalnya dia harus masuk simulator dulu bisa nggak dia jadi GM hmm. gitu jadi kasih tes tes yang selevel dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh GM jadi yang dulu masalahnya biasanya lebih operasional dikasih masalahnya yang lebih strategis gitu gitu dan kalau dia oke okay, dia bisa menunjukkan kita punya bukti perilakunya maka kita bisa bilang oh, orang ini Oke okay nih jadi GM tapi kalau memang misalnya dia nggak bagus jadi G- dia nggak bagus jadi GM akan kelihatan dari ketika dikasih simulasi-simulasi dia hanya akan mengerjakan partnya sebagai manajer aja
0: gitu hmm, berarti belum ada kompetensi untuk Men jadi GM. GM, oh, gitu, gitu. Oke, oke. Nah kalau untuk Mau nih, ada yang tertarik menjadi asesor? Kira-kira hmm. skill set apa yang perlu dimiliki? Dan untuk mengasah skill set itu, ada sekolahnya kah? Kayak episode lalu kan gue misalkan nanya, Adi, Adi jadi videografer, hmm. ada sekolahnya tuh belajar ngedit-ngedit video, belajar ngedit-ngedit foto, hmm. animasi. Nah, hmm. untuk menjadi asesor ini, skill set apa yang diperlukan? Dan ada sekolahnya gak untuk belajar untuk menjadi asesor uh. atau pas kuliah? Kalau kuliah, kuliah
1: sih diajarin sedikit sekali Tapi sebenarnya pada akhirnya sekarang ini banyak kok Di komunitas-komunitas asesor itu gak hanya dari psikologi Bahkan ada yang dari ada uh, dokter gigi aja ada oh, gitu berarti
0: nggak mesti psikolog ya gak, um, gak psikolog. Mesti. Oh. tapi memang
1: akan lebih baik kalau dia pernah menduduki jabatan manajerial jadi dia sudah tahu uh, apa namanya kemampuan-kemampuan manajerial well, tapi kalaupun tidak paling tidak dia harus punya kemampuan psik- uh, apa uh, kompetensi hmm, pemahaman hmm. kompetensinya bagus Nah kalau dia punya kemampuan pemahaman kompetensi bagus dia akan lebih mudah untuk menjadi asesor Lalu observasi, kemampuan mm-hmm. observasi. Karena kan dia pasti akan ngeliat tuh uh, nyatet, uh, observasi perilaku orang pada saat simulasi. Mm-hmm. Nah, nah terus dia gitu mencocokkan mengklasifikasinya. ada. Nah abis itu juga ada meeting tuh, meeting asesornya membahas orang ini gimana gitu. Sebenarnya as, uh, uh, ada pelatihannya khusus ini supaya orang itu lebih adil dalam uh, memberikan penilaian. So. Adil dalam artian? adil artinya objektif, oh. standar, enggak pakai udah ada pakemnya berarti iya. ya. Oh, udah Kan kalau enggak pakai feeling so strong oh, gitu ya, deh. Ya, nah. Saya perasaannya enggak enak sama orang ini, weh. Oh, ya, ya, ya. bukan mama Loren kita. Jadi subjektif
0: ya kalau kayak gitu ya, ya. objektif. Nanti
1: disangkanya kayak ahli nujum, padahal bukan <laughs> gitu. Dukun kali ya. Dukun benar.
0: Nah, berarti emang ada sekolah emang pelatihannya gitu ya, course bentuknya course
1: uh, bentuknya sertifikasi.
0: Oh, itu berapa lama pelatihannya?
1: Rata-rata seminggu, karena kalau mau jadi asesor itu sampai benar-benar latihan mulai dari konsepnya dulu, habis konsepnya latihan, kita belajar jadi asesor, hmm. asesinya, pesertanya juga, hmm. ngerasain tuh jadi pesertanya gimana. Hmm. Terus sudah kayak gitu kita baru jadi asesornya, latihan mengobservasi, mengelompokkan ke dalam aspek penilaiannya, sampai membuat report. Dan yang terakhir itu ngasih feedback hasil malah sama peserta
0: Oh jadi uh, hasil yang di itu disampaikan ke orangnya ya Berarti ya. nanti kalaupun terjun bener-bener jadi asesor Disampaikan tuh langsung tuh ke orang
1: tergantung, ke yang di-assesnya. Tergantung sih itu, tergantung yang bayar siapa oh. Kalau yang bayar perusahaannya Perusahaannya pengen pesertanya dikasih tahu, dikasih oh.
0: Tapi kalau Yang nyampein tuh?
1: Bisa asesor Atau kalau misalnya nggak hmm. mau asesor bisa juga ke Uh, atasannya, atasannya hmm. yang ngasih tahu ke peserta hmm. gitu.
0: Berarti kalau pelatihannya di Jakarta Atau di Indonesia sendiri ada ya Maksudnya ada. kan ada beberapa kurs-kurs itu Yang mesti keluar negeri Tapi di, di Indonesia udah ada ya udah Justru ada.
1: sebenarnya yang paling berkembang itu Di Indonesia kalau assessment center hmm, 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 uh, hmm. Kalau di luar itu uh, Mungkin tergantung Jadi misalnya mau pakai alat tes A Ikut pelatihan Ikut alat tes B ikut pelatihan hmm, Kalau hmm. ini uh, Di Indonesia banyak di Jakarta dan di Bandung
0: hmm, Berarti ada tuh Kalau yang tertarik Coba aja googling, googling, cari-cari. Misalkan mm-hmm. uh, sertifikasi ya, bentuk yeah. pelatihannya sertifikasi asesor di assessment center gitu. Mm-hmm. Dan sebenarnya saya pernah sih ikut, <laughs> Cuma belum sampai jadi asesor ya, baru magang.
1: Ayo, nah, ayo, terus kalau
0: like udah nih tadi kan ada sekolahnya, ruang lingkup kerjanya. Kalau prosesnya sendiri,
1: mm-hmm.
0: secara general deh, gak usah secara detail. Nanti ada yang mau di-assess dengerin ini, jadi oh, siap-siap nih. Mm. Uh, jadi secara ya? uh, jadi jadi secara general aja deh mm-hmm. apa aja sih yang dilakukan selama proses assessment itu berlangsung
1: uh, pada dasarnya kan kalau selama assessment itu pesertanya dikasih materi kasus atau simulasi mm-hmm. setelah dikasih simulasi itu lalu mereka pertama sih mereka mungkin diajarin dulu tentang kompetensi ya peserta mm. bukan pesertanya ya ini asesornya dikasih informasi mengenai kompetensi mm. jadi uh, nggak ada lagi tuh pakai feeling kompetensi so manajerial ya Kompetensi, ah, ah. kompetensi yang uh, apa aja sih gitu, apa sih tuh kompetensi, apa bedanya sama potensi yang tadi hmm. saya jelasin dikit itu hmm. Yang gue jelasin dikit, nah terus sudah kayak gitu uh, apa aja uh, konsepnya, terus proses-prosesnya apa aja sih Apa yang membedakan assessment center dengan proses yang lain, dengan psikotes misalnya hmm. Terus bahkan sekarang tuh kan suka ada yang pakai sidik jari, nah itu kan Hah, uh, ngapain itu? Iya, jadi ngecek Kayak,
0: kayak si gitu uh, Sidik jari
1: masa depannya kayak apa Nah itu uh, ah, beneran ada? Ada Oh, kayak ngeramal uh, Jadi ngeramal oh. Makanya itu udah gak objektif uh-huh. Nah, terus sudah kayak gitu uh, Belajar soal bagaimana mengobservasi Kalau asesornya tuh mengobservasi jawaban peserta Lalu setelah jawaban peserta itu uh, Diklasifikasi sesuai dengan kompetensinya mm-hmm. Semua prosesnya itu direkod pasti mm-hmm. Gitu mm-hmm diklasifikasi baru nanti setelah itu asesornya yang mengamati banyak orang ini Jadi satu peserta itu akan diamati oleh lebih dari dua atau tiga asesor
0: Oh berarti nggak sendirian enggak. bentuknya tim ya
1: bentuknya tim hmm. jadi habis itu dia meeting tuh integrasi data gimana hasilnya orang ini dapat nilai berapa nih di, di di aspek ini nih di penilaian ini nih akhirnya keluar orangnya lulus atau nggak lulus gitu nah itu uh, prosesnya panjang makanya uh, apa infrastrukturnya mahal makanya nggak hmm. semua perusahaan itu punya uh, assessment center sendiri Gitu. Oh Ma- berarti dan,
0: memang ada perusahaan yang membangun assessment center sendiri ada yang outsourcing gitu Ada yeah. yang, uh, kons- jual jasa konsultan ya berarti yeah. ya untuk Karena
1: biasanya kalau pakai jasa konsultan mereka lebih percaya lebih independen Oh
0: iya iya Kalau orang memang.
1: internal juga pakai pasti kan uh, pakai ya, apa KKN, ya
0: KKN dikit Iya
1: pengalamannya <laughs> track recordnya udah bias, uh. udah bias duluan gitu, itu sih proses yang diajarin sama diajarin terakhir nulis laporan mm-hmm. kadang-kadang tahu orangnya apa tapi nulisnya gak bisa mm-hmm. gitu terus diajarin nulis karena kan yang baca pasti orang yang gak ikut proses kan mm-hmm. nah terus terakhir baru diajarin ngasih feedback, feedback tuh ngasih tau hasilnya begini gitu. gitu dan yang
0: diajarin itu nantinya yang akan dilakukan ketika melakukan assessment, assessment. ya jadi
1: sertifikasi itu bener-bener langsung lakuin Hmm, gitu langsung latihan learning by doing Mm-mm. learning by
0: doing hmm.
1: langsung latihan kayak les
0: nyetir berarti ya iya
1: les <laughs> masak les masak gitu, gitu.
0: Nah, kalau boleh tahu misalkan kompetensi tadi kan ngomongin kompetensi ya kompetensi apa sih biasanya yang di di apa ya dikeker di ya dikeker nih sama seorang asesor misalkan uh, apa sih kompetensi manajerial ya misalkan hmm. kompetensi manajerial itu seputaran apa sih
1: karena ini tujuannya biasanya buat promosi atau untuk melihat dia itu cocok atau enggak di posisi dia gitu hmm. ya saat ini hmm. atau bisa mau dipromosi, biasanya memang di aspek-aspek manajerial. Dan kalau orang kita ngebayangin uh, leader gitu, manajer hmm. gitu ya, apa sih yang dibutuhin? Pasti dia harus punya visi, harus oh. punya tujuan. Nah, jadi dia harus mampu punya achievement orientation tuh, kemampuan hmm. gitu, menetapkan sasaran buat dia dan kelompoknya. Hmm. Lalu dia harus bisa mem- memimpin menganalisa ya, leadership, masalah leadership gitu yeah. juga ya? oh ya pastinya ya menganalisa itu. masalah, hmm. mengambil keputusan habis ngambil keputusan itu terus sudah kayak gitu uh, memimpin timnya, hmm, membuat hmm. perencanaan rata-rata sih itu kompetensi. itu contoh kalau
0: man- manajer ya ya manajer ya, um.
1: kompetensi
0: berarti yeah. benar-benar ini nih benar-benar. tapi kalau
1: sekarang itu lebih tambah tuh karena sekarang eranya FUKA atau itu yang lebih FUKA FUKA apalagi tuh Fuka, ya istilahnya sekarang itu sudah mulai lebih sudah mulai berubah Perubahan oh. yang sangat cepat ya Jadi kayak digital leadership Udah oh, sangat spesifik tuh yeah, leadershipnya Iya yeah, yeah,
0: yeah. yeah, yeah. Udah berkembang ya maksudnya Terus kayak misalnya
1: uh, Managing diversity hmm, 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 hmm. Sekarang kan udah mulai harus yeah. terbuka tuh Nah itu tuh kompetensinya udah sangat mulai berkembang Ke arah yang Apalagi pandemik sekarang kan oh, yeah, Manage yeah. ambiguity hmm, Kayak hmm, gitu-gitu hmm. kompetensinya
0: Nah selama menjadi asesor nih <laughs> Yang udah udah kan, yang udah eh, udah kayak udah banyak kan. Ya narasumber Narasumber kemarin kan kemarin. Gue tanya juga tuh tentang suka dukanya. Ada gak sih suka hmm. duka? Pasti ada lah ya hmm. suka duka ketika menjadi asesor.
1: Hmm.
0: Boleh dong diceritain dong, apa nih misalkan Iya,
1: kadang kadang gini ya karena muka aku masih unyu, Sheila unyu. Oh, iya. Kadang sedangkan bisa as-, gini, mereka kan
0: itu. Mereka
1: itu kan bapak-bapak yang udah <laughs> merasa, <laughs> <laughs> atau gak uh, bapak gitu ya. atau misalnya uh, seorang. Pejabat atau misalnya leader di suatu organisasi yang lama Dan mereka tahu gitu hasil asesmen ini akan mempengaruhi mm-hmm. karir mereka Datanglah kita sebagai asesor yang mereka anggap sebagai lu tahu apa oh, gitu iya, iya, iya. Jadi ketika mereka melihat mungkin yang menilai mereka lebih seumuran anak mereka Mereka mm-hmm. suka agak underestimate luar Nah, itu, itu mungkin senioritas. ya itu mungkin salah satu kayak eh, jadi kayak diremehin di awal gitu nah makanya sebenarnya Uh, asesor itu juga harus paham soal bisnis tuh jadi gak ada kalau dia ngomongin soal, ngerti kalau kamu EBITDAB apa? oh ngerti gitu hmm. jadi kadang-kadang dia suka ngeremein kita uh, gak ngerti kan yang kamu yang maksud dengan ini revenue nah. kamu gak ngerti kan stakeholder kamu ya masa sih kita gak ngerti yang, nah. yang istilah-istilah dikira kayak gitu dikira
0: seputar HR doang gitu ya yeah. human resource doang padahal mah sebenarnya kita harusnya paham, paham ya, gitu. harus sedikit banyak harus paham lah tentang cuma kalo diremehkan
1: se- di awal di- itu biasa oh. gitu.
0: Itu. Itu dukanya Kalau sukanya
1: Sukanya apa ya Justru karena kita punya Apa ya Kan kliennya gak satu industri kan Dari industri banyak Justru jadi kayak tahu gitu Oh Ternyata Misalnya BUMN A begini ya Oh hmm. BUMN B begini ya gitu. Hmm. Terus ternyata kita tuh suka ngelihat orang tuh Suka pukul rata bagus gak bagus Tapi bagusnya orang ini sama bagusnya orang A Sama B itu bisa beda hmm. Terus kita bisa lihat mana yang lebih cocok sebenarnya Buat suatu perusahaan gitu. Jadi uh, ka, Kitanya juga lebih kaya soal Ininya sih industrinya ya Karena kalau hmm. industrinya bermacam-macam gitu
0: Oh jadi jadi belajar juga lah ya yeah. Belajar banyak juga tentang uh-uh. industri Ada feeling kayak gini gak sih sukanya misalkan kan kayak ini kan ada orang nih kita assess mau naik jabatan jadi hmm. kayak feeling 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 kayak ngebantu help gitu kalau misalkan memang ada yang cocok gitu misalkan hmm. dia naik jabatan ada 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 perasaan kayak gitu nggak ketika misalkan kayak ya misalkan gue udah ngasess ada lima orang udah
1: pakai intuisi gitu maksudnya nggak nggak
0: intuisi jadi kayak kesannya ketika melakukan assessment ini udah nggak pakai feeling cuman Kayak ketika ada yang naik jabatan ya setidaknya gue membantu, gue or- bukan adalah orang, gimana ya jelasin Ya ya sedikit banyak kayak lo membantu proses dia naik karirnya juga gitu oh, loh.
1: Ya lebih ke gini ya justru beban moralnya adalah ketika misalnya kita tahu kalau yang lulusan kita rekomendasikan ini nantinya akan memimpin suatu perusahaan, katakanlah hmm. misalnya perusahaan besar BUMN hmm, gitu.
0: Atau global gitu atau yang ya. perusahaan besar lah.
1: Terus, nah eh uh, ketika itu uh, apa ketika uh, dia naik itu kan kita jadi deg-degan ya nyorang oh bagus nggak iya. ya nyorang ah. nggak ya tapi pernah sih ada kebanggaan satu kali jadi waktu itu orang itu kita nggak rekomendasikan mm-hmm. uh, terus sudah kayak gitu ternyata nggak lama kemudian dia bikin kasus bikin statement apa mm. dan terus ditanyakan yang yang siapa nih gitu pasti cara orangnya ternyata emang nggak lolos dari kita nah itu mm. agak ada bangganya sih gitu, oh ternyata hasil gue benernya untung coba kalau direkomendasiin oh, iya, iya, iya. pasti kan ditanya siapa yang ngeses nih hmm. gitu.
0: berarti lebih kebeban moral ya bukan sukanya <laughs> sip 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 gitu. nah kalau gitu. di dunia asesor sendiri nih uh-huh. kedepannya uh-huh. ke kalau misalkan ada yang mau berkarir di sini gitu
1: uh-huh.
0: long term karirnya bagaimana? Maksudnya ada jenjang karirnya nggak kayak yang kemarin gue bahas sama narasumber sebelumnya kan misalkan kalau uh-huh. di dunia freelance ya memang jenjang karirnya uh-huh. seputar uh-huh. Uh, konten yang lo create gitu lo uh-huh. semakin besar kontennya ya semakin besar karir loh gitu hmm. misalkan darinya tadinya bikin iklan, bikin video hmm. musik, hmm. bikin film pendek, hmm. web series gitu-gitu hmm. sampai misalkan film Hollywood misalkan. Hmm. Nah, kalau misalkan di dunia asesor sendiri jenjang karirnya dari asesor misalkan jadi
1: jenjang karir. Oh, sebenarnya bukan jenjang karir ya, hmm. tapi uh, skill bukan karirnya sih uh, kalau asesor tuh memang banyaknya associate. Hmm-hmm. Jadi Asa. freelance. Uh-uh. Lebih banyak tuh orang-orang freelance. ke
0: freelance, teman-teman. Ya terus
1: Banyaknya freelance. Ada juga sih yang dedicated gitu. Dedicated, dedicated berarti udah di hire sama
0: suatu perusahaan. Suatu perusahaan, gitu. tapi oh. dia hanya
1: boleh ke sana doang. Dengan Prus- jaminan perusahaan itu memberikan project setiap bulannya berapa gitu.
0: Dia internal asesor di suatu perusahaan atau misalkan kayak
1: di provider. Di pr-
0: Oh jadi konsultan ya ah, eh, jadi di perusahaan konsultan ah, gitu. Ya. Oh iya, iya iya. Jadi
1: dia udah dedicated hmm. ke sana. Nah, ada yang kayak gitu. Nah, kalau semakin awalnya mungkin uh, selama jam terbang mungkin dia hanya asesmennya hmm. untuk level-level yang supervisor, manager hmm. Lama-lama dia levelnya tinggi, uh, boleh eh, boleh yang levelnya direktur, hmm. direktur utama gitu. Lalu juga setelah itu kalau memang mereka bisa ngasih feedback, mereka hmm. bisa tambah feedback. Kalau enggak mereka jadi project leader. Yang hmm. mengkoordinir hasilnya Jadi awal sampai akhir
0: oh, Itu ya dia ya. project leader gitu. Dia ikut melakukan asesmen juga? Uh,
1: enggak, tapi dia mengamati prosesnya oh. Mulai dari perencanaan orangnya Lagi meetingnya diamatin hmm. Sampai QC laporannya hmm. Dia bertanggung jawab sampai akhir tuh Itu project leader Atau juga kalau memang misalnya uh, Dia memang jago di situ Dia bisa jadi trainer di Apa? Uh, Udah jadi trainer di mana namanya udah jadi trainer Bisa jadi juga dia seorang yang mengembangkan materi Menyusun materi
0: Menyusun materi dalam artian
1: Menyusun materi simulasi oh. Untuk tesnya, untuk simulasi yeah, yeah, asesmenya yeah, yeah. hmm, hmm. Nah itu juga bisa dia udah 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 tahu tuh gitu Tapi jarang tuh orang-orang yang kayak gitu
0: Satu banding berapa tuh? <laughs> masih oh, dikit lah ya Masih, masih, dikit, dikit, uh, masih dikit
1: Kadang-kadang uh, makanya suka ngambil kan dari menyadur dari Harvard Business School hmm, gitu, hmm, bisnis case case tadi, case tadi. Gitu.
0: Oh berarti emang boleh ya maksudnya pakai case study apa eh, bukan apapun, cuman memang yang case study yang relevan dan kompetennya, yeah. eh kompetensi yang mau dinilai jelas ya dari situ. Yeah. Ya. Nah kan kemarin pas gue ikut training kan, selama misalkan kita Nge-assess gitu kan harus ada berada di situ ya maksudnya ketemu orangnya langsung gitu mm-hmm. kan. Nah di tengah pandemi nih, no. <laughs> COVID gimana tuh menjadi asesor itu
1: kan sekarang gue kerja di ini perusahaan multinasional yang hmm. sedang membangun juga platform assessment center hmm, hmm, hmm. jadi bentuknya virtual orangnya hmm. nggak harus datang jadi mereka akan dikirimkan email undangan hmm. di, mereka upload uh, data diri mereka hmm. sudah gitu masuknya verifikasi mereka harus uh, dokumennya uh, apa uh, nya mereka verifikasi hmm. nah terus sudah kayak gitu mereka mengerjakannya secara online Wawancaranya hmm. juga online dengan platform itu.
0: Ada video ininya tapi ya. Ada video ah, interaktifnya vid- kalau ah. pas
1: wawancaranya. Nanti juga pas diskusi kelompok mereka juga masuk kayak breakout room gitu ya istilahnya ah, kayak kayak di Zoom tapi ini platformnya sendiri hmm. uh, diskusi. Nah, asesornya juga mengamati di situ. Hmm. Gitu. Jadi nanti uh, peser, uh, apa bahkan sebenarnya dengan kayak gini kan datanya langsung asesornya langsung ngerjain di platform hmm. tuh. Begitu dia ngerjain di platform, langsung keluar generally reportnya. Data datanya tuh udah jadi data base kita, jadi bisa dianalisa, hmm. jadi bisa data analitik tuh
0: ya. ujian online lah ya, ini
1: ya jadi aku. datanya bisa dimanfaatin. Oh, ternyata orang-orang ini kuatnya di mana ya? Lemahnya uh, salah satu orang ini di mana ya? Gitu
0: dibandingkan sama face to face. Uh, secara konvensional hmm. face to face dan dibandingkan hmm. dengan sekarang ya, nih oh. lagi pakai online virtual enak mana? Eh
1: uh, secara ya Apa, sebenarnya
0: pro prokon, rata maksudnya pro pro kontranya rata.
1: Kalau hmm. memang nggak ada yang bisa menggantikan face to face sih ya. Hmm. Karena kan uh, orang lebih kelihatan gesturnya Iya iya lebih kelihatan apa uh, pokoknya asli itu lebih kelihatan ininya deh gerak geriknya atau hmm, apanya hmm. untuk diobservasi tuh lebih enak gitu tapi uh, secara efisiensi memang efisiensian vir- apa? virtual virtual cuman gitu. kalau
0: enggak gua gua soalnya ngerasa gitu kalau di Indonesia kan ya Allah internetnya ampun ampunan ya yeah. <laughs> bandwidthnya gitu maksudnya hmm. kita juga sama pemerintah nggak nggak di nggak di nggak dikasih ngga, 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 untuk apa ya, nggak ngasih bandwidth yang kenceng gitu untuk hmm, internet gitu. Hmm, hmm. Jadi, kayaknya masih masih terpaku sama bandwidth gitu. Hmm. Jadi, takutnya buffering kan kalau virtual gitu kan buffering hmm. ya secara untuk melihat gesture gitu. Kayaknya
1: hmm.
0: kalau lagi buffering, buffering gitu kan kurang yeah. gimana gitu.
1: Memang uh, lucu juga sih Gue pernah, pernah cerita lucu tuh lagi wawancara pas bapaknya di belakangnya kita sampe tau Anaknya ada tiga karena bolak-balik di belakang <laughs> Lari-lari anaknya ya Yang wawancara aja ke gitu kan oh, Sama iya, anaknya iya, iya, gitu iya. Jadi yang itunya tuh gak bisa dihindari karena mereka hmm. di rumah hmm. Karena work from home Terus ya udah bolak-balik, bolak-balik anaknya digantung-gantung di belakang, lewek lagi ke kamera, <laughs> nengnya gitu-gitu tuh, kayak Anak mengganggu. Anak ikutin
0: Anak yang jadi GM tuh, wow. <laughs>
1: iya, itu tuh yang bikin. Kalau mang... dikasih
0: dibawa ke kantor gitu atau misalkan kasih ruangan isolasi, kayak rumah sakit, hmm. kasih ruangan sendiri-sendiri gitu, ada kemungkinan bisa nggak?
1: Ada, cuma oh. tadi itu dia nggak nggak efisien. Gak efisien ya, gitu. Jadi kalau memang dia akhirnya ngerjain sendiri juga kenapa dia ngerjain di rumah kan dia iya, pastinya iya. gitu karena kalau misalnya mereka kan masalahnya kalau virtual itu masalahnya cuma satu cuma ini ya kecurangan hmm, yeah. harus kameranya harus nyala hmm. kalau enggak mana tahu siapa yang nah kerjain. itu itu
0: itu itu maksudnya hmm. teknologi kan juga kadang-kadang ya kadang membantu kadang menyulitkan hmm. yeah. gitu kan terus internet juga ya gitu di Indonesia seadanya jadi maksud gua Apakah jadinya menyulitkan gitu? Ya,
1: ya memang uh, gak bisa dihindarin ya teknologinya hmm. ya Cuma mau gak mau ya kita akalin juga mereka kameranya harus nyala Cuma sialnya gitu anaknya dibulak balik hmm. kayak kemarin hmm. gitu kan terus uh, apa uh, mereka harus pakai KTP itu supaya nggak hmm. pakai joki kita yeah, tahu yeah, siapa ngerjain nah. hmm. dan bahkan kalau mereka mau ke toilet pun hmm. itu kameranya harusnya nyala, bukan dibawa ke toilet ya maksudnya kameranya harus nyala sedangkan <laughs> dia harus pergi gitu ke toilet <laughs> silakan tapi di, di kameranya uh. bahkan kalau gua nggak salah di AT, di ITB itu hmm. uh, peserta itu di belakangnya harus cermin Oh, jadi biar, biar di, uh, si asesor tahu di depannya dia nggak ada orang yang ngejokiin, mm-hmm. gitu. Iya iya iya. Itu ta- itu cara-cara supaya memastikan bahwa dia ngerjainnya uh, ini sih uh, mm-hmm. Adi apa aman,
0: aman. Gitu. Mm-hmm. sama
1: kebocoran data. Kan data peserta itu harusnya nggak boleh bocor kan. Mm-hmm. Nah, kita enggak tahu nih siapa yang ngehack atau apa.
0: Oh ya, keamanan berarti keamanan, security-nya security ya, data. digital security-nya harus. Apalagi kalau
1: misalnya pesertanya orang-orang pejabat hmm. bebebebebe BUMN gitu.
0: Tapi kayaknya untuk kedepannya selama pandemi ini masih melakukan virtual. Itu Awal-awal
1: iya, ya kita agak turun sih, hmm. tapi lama-lama uh, orang mulai berdamai dengan situasi. Kayaknya jadi dicarikan cara. Apalagi ada zoom ini kan, juga.
0: untuk yang men- untuk yang asesor freelance gimana? Maksudnya, apakah iya, iya. dia bisa masuk ke sistem Iya jadi oh, dia akan
1: dikasih link juga
0: Dikasih akun ya dikasih dikasih akun, akun, Cuma akun, jalurnya password.
1: kan beda sama jalur peserta Sama jalurnya yeah, yeah. As, uh, Asesor gitu
0: hmm, Jadi gimana udah sedikit Terbuka tentang ke, Ruang lingkup kerjanya asesor Kalau misalkan memang tertarik Bisa di google, di search aja Di search engine gitu banyak kok tentang asesor hmm. Gue juga dulu se, pas disuruh Sama dia ikut pelatihan Gue sempet searching-searching juga dan Sebenarnya sih menarik gitu loh Dan karena ini apa ya Dulu tuh gue gak tahu tentang dunia asesor Dan ke- kesini-sininya Oh ternyata ini bisa jadi Satu Apa ya Satu profesi Satu karir Dunia kerja yang Yang Menarik gitu loh Bahkan kalau misalkan Jadi freelance juga bisa ya maksudnya Mm-mm. Kayak waktu itu gue magang juga Ada yang asesor freelance Yang dia ibu rumah tangga Tapi Juga melakukan asesor ini Ya nambah-nambah income kan Untuk keluarga oke okay, mungkin sekian biar gak kelamaan gak kayak kemarin hampir dua jam waduh <laughs> kemarin Narasumber yang kemarin karena teman lama jadi kasihkan ngobrol sana sih ini jadi hampir dua jam ini timingnya oke okay lah dan gue mau ngucapin terima kasih juga kepada Narasumber dan kakak gue ya karena karena <laughs> kar- <karna> kakak sendiri <laughs> jadi tidak ada goodie back <laughs> kado, nantilah ke depannya lah makanya dukunglah podcast kata kerja <laughs> <laughs> Nah terima kasih, terima kasih. Uh, Sudah mendengarkan podcast ini Terima kasih Narasumber Dan kita dan saya pribadi sih terbuka Segala bentuk support ya Kritik, saran, cacian, makian Ya terserah lah <laughs> Kalian mau ngirim apa Asal jangan ngirim santet Kalau kata tadi. <laughs> dan kalau mendengarkan podcast ini Dari Spotify Bisa di follow Nanti di deskripsi podcast juga Gue nyantumin uh, Sosial media Bisa di follow juga Sosial medianya Instagram Ada Instagram Ada Twitter nanti dan kalau misalkan mau komen di situ, atau misalkan kalian mau apa ya, mau rekomendasin, coba dong cari profesi ini, gue pengen tahu. Nah, itu juga bisa di situ nanti, atau misalkan yang dengerin dari anchor itu bisa kirim audio komen. Terserah kalian mau maki-maki, mau ngasih saran juga terserah di situ ya. Setidaknya itu bentuk support buat gue biar gue ke depannya makin baik lagi dan makin semangat lagi bikin podcast ini. Oke, sekian Yeay. dari gue. Gue juga mau mencoba mengingatkan di masa-masa sulit ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, cuci tangan juga sesering mungkin, pakai alkohol, eh pakai alkohol, diminum nanti alkohol. Pakai hand sanitizer, ya intinya uh, tetap produktif, tetap jaga kesehatan, dan mungkin sekian dari gue. Eh, hey, Narasumber, sekian dari...
1: Tika! Ya,
0: makasih udah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay bye bye safe semua. Bye bye. Bye
1: bye.